0: Wat fijn dat je weer luistert naar onze podcast Een Goed Begin. We nemen je mee door het evangelie van Marcus en helpen je om van stap tot stap dit evangelie te begrijpen. Vandaag met Dirk-Jan Nijsink. We lezen Marcus 12, vers 35 tot 37. En Jezus antwoordde en zei, lerende in de tempel, Hoe zeggen de schriftgeleerden dat de Christus een zoon van David is? Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. David dan zelf noemt hem zijn Heere, en hoe is hij zijn zoon? En de menigte der scharen hoorde hem gaarne, graag. Het Nieuwe Testament is verborgen in het Oude, en het Oude is in het Nieuwe geopenbaard. Deze uitspraak is van kerkvader Augustinus. Als christenen kun je het Nieuwe Testament niet lezen zonder het Oude en het Oude Testament niet zonder het Nieuwe. De Bijbel is als een bloem. Het Oude Testament is de bloembol en het Nieuwe Testament is de ontloken bloem. Het evangelie van Jezus Christus komt tot bloei. En dat gebeurt zo dat de Bijbel spreekt over de vervulling, het vol worden van de profetieën en beloften van God in het Oude Testament. Soms stellen theologen vragen bij deze manier van lezen van de Bijbel. Doe je daarmee het Oude Testament wel recht? Lees je dan met je christelijke bril geen dingen in het Oude Testament die er eigenlijk helemaal niet staan? Moeten we niet veel meer luisteren naar de Joodse uitleg van het Oude Testament? Op zich zijn dit niet meteen verkeerde vragen. Ik denk inderdaad dat je niet meteen alles uit het Oude Testament geestelijk moet uitleggen en op Jezus moet betrekken. Maar we moeten de Bijbel wel lezen zoals Jezus het zelf gedaan heeft. En als je dan goed naar hem luistert, ontdek je dat hij het Oude Testament las als een grote heenwijzing naar hemzelf. Uit de schriften heeft de Heer Jezus geleerd dat hij de knecht van de Vader is, zoals Jezaja erover profiteerde. Uit de schrift heeft hij geleerd dat hij de beloofde zoon van David was, de koning van Israël. En na zijn opstanding heeft hij de Emmausgangers alles uitgelegd wat er over hem stond geschreven. Wie goed Bijbel leest, ontdekt dat de Heilige Geest al heel veel geopenbaard heeft over Christus. De schriftgeleerden uit Jezus dagen noemden de Christus of Messias... Een zoon van David. In hun visie zou de beloofde Messias een aardse koninkrijk oprichten, zoals dat van David. Maar Jezus laat merken dat dit niet kan als je goed naar David zelf luistert. David noemt hem namelijk in Psalm 110 zijn Here. Hoe, zegt Jezus, kan hij dan tegelijk ook zijn zoon zijn? Met deze vraag laat Jezus merken dat de schriftgeleerden een verkeerde opvatting hebben over Christus en daarom Jezus niet zien als de Christus, terwijl hij het wel is. Heel vaak reageert Jezus kritisch naar de schriftgeleerden. Zij lezen en kennen de Bijbel, maar het leidt bij hen niet tot geloof. Dat is stevige kritiek. De mensen luisterden trouwens wel graag naar Jezus, staat hier. En daarmee maakt Marcus het contrast duidelijk tussen de schriftgeleerden en de gewone mensen. De trotsheid, de hoogmoed, de theologische oogkleppen, het verhindert de schriftgeleerden om te geloven. Ik wil dit gedeelte niet uitleggen met een makkelijk inkoppetje. dat kennis altijd een verhindering is om te kunnen geloven. Dat lijkt mij niet de goede uitleg. Wel dat hoogmoed een verhindering is, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. In Jezus ontmoeten de mensen een zachtmoedige leraar, en dat is een verademing. Zo toont Marcus het karakter van de zaligmaker. Bij hem hoef je niet zoveel te kunnen. Hij vraagt geen ingewikkelde dingen van je. Hij vraagt je hart. Hij vraagt overgave aan hem. Hij wil je eeuwige koning zijn. Jezus is heel scherp. Zijn onderwijs doet pijn, omdat het onze zonde blootlegt. Tegelijk is het ook verzachtend omdat hij zondaren liefdevol leert. Heb jij beide kanten van zijn onderwijs ervaren?